0: Alô, alô, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Taverna. Sim, eu sou o senhor Caveira e teve, tá tendo. Já virou rotina, não adianta mais o pessoal ficar falando, ah, porque o é podcast da Taverna que não sai, que não sai, sai. É o caminhão da Liquigás, pessoal, já falei, vai passar, espera que vai passar e agora vai começar a passar mais ajeitadinho, tá certo? E hoje nós estamos aqui para bater um papo, galera. Nós vamos falar sobre open data, dados abertos. A taverna já, já é um local aberto. Todo mundo sabe que a taverna é aberta para todo mundo. Mas hoje nós vamos falar de dados abertos, que é outra coisa. E para fazer esse papo aqui com a gente, eu vou apresentar a galera que vai falar. Primeiro vou apresentar o Flávio, né, que é o nosso prata da casa, que está aqui hoje. Fala aí, Flávio. E
1: aí, galera. Estou aqui de novo para fazer mais um episódio da taverna sobre esse assunto que é bem interessante bem polêmico e pouco falado no, no nosso país aqui, né, em todo lugar, a gente tem, tem pouca informação sobre isso de forma generalizada, vamos dizer assim, então estamos aqui para aprender um pouco sobre dados abertos, é, se frustrar um pouco sobre como as coisas funcionam hoje, também mas também ficar feliz pelo trabalho dessa galera sensacional aí que está aqui com a gente hoje e que eles estão lutando pelo nosso país aí, lutando por...
0: E, é aí. e quem está aqui com a gente hoje, ó, sentado na melhor mesa possível. Aqui convidados nossos ganham sempre a melhor mesa, aquela que não tem, não está a mesa bamba, não tem a cadeira, é aquela que tem a almofadinha. A gente, a gente cuida do melhor espaço aqui para os nossos convidados, tá? E... Aqui na nossa turma de, de, de convidados, nós temos a nossa querida Judite, fala aí Judite.
2: Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, agradecendo aí pelo convite antes de tudo. Bom, meu nome é Judite Preste. eu sou a diretora e fundadora do projeto Colabora Dados, um projeto que está aí desde... 2019, lutando e falando e fazendo pela transparência governamental ser uma coisa mais acessível e também é, divulgando o que é o jornalismo de dados no Brasil. Então, muita coisa, <risos> mas a gente está aí nessa luta.
0: Muito bem, e aqui está conosco também o nosso querido Mário Sérgio. Fala aí, Mário.
3: Olá, olá, ouvintes. Eu queria agradecer o convite também de estar aqui no Taverna, uma galera querida aí de Santa Catarina, um estado que eu amo muito de coração, então é bom ouvir as pessoas. É, e eu agradeço também a hospitalidade e né, a generosidade aí do Leonardo do Flávio também para conversar hoje. Eu sou Mário Sérgio, trabalho com transparência, trabalho com promoção de dados abertos, combate à corrupção e faço parte do time da Open Knowledge Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, né? e eu trabalho lá na frente de inovação cívica, que é justamente fazer projetos né, que envolvem inteligência de dados e que mobilizem a sociedade civil a participar da gestão pública né, e de auditar o governo. Então, gosto muito de conversar sobre isso e estou muito feliz aqui de trocar essa ideia com a Judite também.
0: Muito bem, então ó, fica ligado que esse papo tá maravilhoso. E ó, não esquece de seguir a Taverna nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, tem os links aqui no post também, porque a gente tá fazendo uma live por mês também. Então fica ligado aí, acompanha a gente e se liga nesse bate-papo que vai ser maravilhoso. Vambora! Muito bem, é, vamos lá. É, Para a gente começar falando de Open Dados, eu gostaria de saber, Judite, o que significa Open Dados? De onde que veio essa necessidade do Open Dados? Né? Quando, quando fala né, nesse termo, assim, de onde que surgiu, né? como é que a gente pode contextualizar o tema?
2: Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite, é, é sempre é, é muito legal ser chamada para conversar sobre é, o assunto de transparência, de open data. É um assunto que eu tenho muito carinho, é, principalmente para falar junto com o Mário, que é um grande amigo meu. E, enfim. Bom, é, quando a gente fala de open data, a gente fala de uma sociedade participante, é, quando a gente fala de dados abertos, é, transparência governamental, é, eu acho que tudo isso né, tem como seu núcleo entender que a sociedade ela é participante de tudo que o governo, o Estado, ele faz. Então, partindo desse princípio de que a gente precisa ter conhecimento de tudo que esse governo que a gente né, elegeu democraticamente... É, o que, que ele está fazendo com, com o bem público o que, que ele está fazendo com o dinheiro público é, é importante para a gente como sociedade, eu acho que é partindo disso daí que a gente entende o, o, a importância do, do Open Data e isso não só no Brasil como no mundo inteiro é, eu acho que o Mário, ele consegue, ele sabe falar muito melhor do que eu com relação a essas questões legislativas, etc., mas eu acho que, que parte desse princípio é entender que, como sociedade, a gente precisa estar envolvido e ter acesso a tudo aquilo que é da sociedade, né? Porque, afinal de contas, se você elege alguém, é você, foi você né? entender que todo mundo é participante, eu acho que é por aí.
0: Então não seria errado falar que a ideia do open, do open Data, Open Dados, seria tornar a população vigilante do governo?
2: Eu acho que, além de vigilante, eu acho que a palavra-chave é participativa. A ideia de vigilante também, óbvio, né, assim, é entender que a gente precisa estar atento, mas eu acho que é muito mais a ideia de participação, de o que, por que, que foi feito isso, por que foi comprado isso, por que foi feita uma licitação para aquilo. Eu acho que é muito mais uma ideia de participação. E, claro, uma ideia de, de, de vigiar, mas eu acho que é mais secundária nesse sentido.
0: E, e quando a gente pensa assim de, de open dados, né, eu, eu sei que fala-se muito em questão do, do governo. Mas existem empresas também que, que têm dados abertos? Existe isso? Como é que o Mário, talvez, ou a Judite saibam me dizer? Existe isso? Existe como a empresa também inteira assim, ó nós temos open dados? Existe esse tipo de
3: gerenciamento? Judite, só para falar que você falou super bem aí da do... questão dos dados abertos, né? Cultura de dados abertos, acho que é isso mesmo, participação civil. Essa pergunta que você fez, ela... Sobre empresas, tem sim. É, tem algumas empresas que inclusive coletam dados públicos por meio de raspagem de dados ou, ou consumindo APIs, organizam esses dados, limpam esses dados, né? Tiram de PDFs, então tira de formato fechado e torna esse dado open. Então, você tem um padrão de dados fechado que às vezes está num, num arquivo zipado ou está num PDF que não é indexado. Então você tem um trabalho de extrair esses dados indexar eles na internet e torná-los públicos. Uma empresa que faz isso, por exemplo, no Brasil, é a Just Brasil. Consigo citar esse exemplo. A JusBrasil, ela indexa o judiciário. Ela pega todos os processos de tribunais em PDF e joga. você pesquisa no Google e o Google está indexando esses dados. Então, ela está fazendo um serviço de dados abertos. Ah, a Just Brasil ganha dinheiro como? Outros modelos de negócio. Dado, ela não cobra. Dado está lá disponível na plataforma dela. E, mas se você parar para pensar, ela está fazendo também um meio de campo. né Os dados, na verdade, as fontes são dos tribunais, do Ministério Público, do, das prefeituras, e ela está organizando os dados. Mas como tem um processamento, é dado dela, né? É dado que ela processou.
0: É, sim. Que, é, que, essa, que essa era a minha dúvida agora, né? Como ela está processando, né? De, com, com alguém vai ficar, né? Essa questão... Por, por ser dados públicos, acreditam que não vai ter problemas... De repente, com, com privacidade de dados ou coisa assim, Isso. né? Porque, teoricamente, é, é dado público, é. né? A única coisa que eles fazem é, então, facilitar, por exemplo, o acesso Isso. né dessa informação.
3: É, justamente. E, assim, existem... O que, o que acontece é o seguinte. Por que, que dado público é bom? Por exemplo, esses dados da justiça. Por que, que é bom ser público? o que o um processo do fulaninho que processou imobiliária todo mundo tem que saber? Porque, senão, a justiça não é justa se não pobre no Brasil vai continuar sofrendo sacanagem juiz vai continuar julgando para quem tem recurso para quem compra é, grandes latifúndios para quem tem influência né para quem financia a campanha do político que vai entrar e pode retaliar o presidente do tribunal a democracia ela funciona assim tem as relações né então é, a gente precisa tornar transparente para essas relações serem explícitas e constrangidas e a justiça ser pública, quando você fala de um, de um dado aberto, do executivo, a gente precisa poder auditar, não é só combater corrupção. É entender se o governo não está fazendo merda, não está sendo burro. Velho, está gastando esse dinheiro errado, cara. Essa política pública que você está fazendo não é correta. Faz desse jeito aqui. É a participação civil que a, que a Judite estava falando. A gente chama isso de controle social. Tem um termo acadêmico para isso, é controle social. É a sociedade tentando influenciar o governo, fazendo lobby, negociando com o parlamentar, com o Congresso, com a sua Câmara de Vereadores, pressionando, dialogando para falar, olha, governo, nós somos o país. A nação é a sociedade civil, junto com as empresas e junto com o governo que a gente financia e que a gente é, regula. Então, assim, por exemplo, tem uma grande máxima da galera de software livre, que é o seguinte, dinheiro público, Código público, né? A gente está falando agora da cultura de, de open source, né? Dinheiro público, código público. Dinheiro público, código público, dado público. Essa é a regra. Por exemplo, os dados... Esses dias a gente fez uma live na Open Knowledge sobre a abertura de CEPs. Não tem... A gente não tem uma base de dados colaborativa gerida pra, pela sociedade, por um conselho, para a base de endereços no Brasil. Esse dado não é aberto. O correio tem uma base de CEPs que vende, aí querem privatizar o correio. Cara, privatiza o correio. Esse não é o debate, pode privatizar. Agora o dado é público, velho. Não vai para a mão de uma Big Tech. Eu não quero que, o, que a Amazon compre o Correios e esses dados nossos vai, da nossa logística de inteligência nacional, de soberania nacional, de controle dos nossos endereços vá para uma empresa privada norte-americana. Eu não sou um palhaço, eu não quero isso no meu país, entendeu? Então, assim... Esse tipo de situação, por isso que tem que ser público, porque você dá a gestão desse dado para a sociedade, não, não é um dado de uma empresa pública que pode ser privatizada, ou não é um dado de um governo que é quatro anos e ele decide o que quer. Não é assim que funcionam as coisas na democracia, ou não é assim que deveriam funcionar as coisas na democracia. né Então, essa coisa das empresas que você falou, por exemplo, perde um pouco essa, essa coisa, porque a empresa privada, muitas das vezes, ela tem esse, ali o seu seus clientes e tal, e esses clientes demandam o que ela tem que fazer. Se a empresa tem um negócio que os clientes dela querem que ela tenha um dado aberto, as pessoas vão cobrar isso dela. Mas eu defendo o seguinte, empresa que recebe financiamento público por meio de incentivo fiscal, lei de informática, é, financiamento para inovação, eu acho que tem, essas empresas têm que ser questionadas a abrir código, a abrir dado. Elas estão recebendo financiamento. E isso está gerando lucro para elas, dinheiro público. Então, assim, por exemplo, a Just Brasil que eu citei não, não é isso, a Just Brasil não recebe um centavo do, de nenhum orçamento federal, nada. É uma startup de tecnologia que tem lá seus investidores do mercado, só que é uma GovTech, a gente chama a Just Brasil, uh, outras empresas também que coletam dados do governo, vendem, melhoram, geram inteligência, o nome dessas organizações são GovTechs. E é uma indústria milionária também, é uma indústria que gera emprego e tem um potencial de abertura de dados enorme, então... Dentro do mercado tem outras organizações que não faz sentido abrir nada, abrir nenhum dado, por exemplo, você pega uma empresa que vende roteador no Brasil câmeras, eles não vão abrir os dados de, de, de como é que está o, o, o sell-out do produto, é, feedback de cliente, isso é, isso é munição para concorrente, né, então existem mercados e mercados, né. Das GovTechs, eu acho que tão, tá mais próximo dessa realidade
1: aí. Tem algumas coisas interessantes que você comentou aí, que né, junto com o que a gente falou também, que tem um pouco daquele ditado, né, de que os olhos não veem, o coração não sente, né, então se a gente não tiver esses dados públicos para participar, como a gente comentou, né, a sociedade participar junto e cobrar o governo eleito é, do que está sendo feito, se não tiver acesso a isso, ninguém vai fazer, e aí vira é, festa, né, cada um faz o que quer e, e pronto. Tem um, um outro ponto ali Que também foi comentado Que é sobre não só sobre a corrupção né? Mas também se o que está sendo feito É o que era para ser feito né Acho que isso é, é importante assim Principalmente no momento que a gente vive agora Porque muito é falado agora De que não existe corrupção De que é, é menos corrupto Do que o anterior Mas... E está fazendo o que era para ser feito né Tem muito disso também E teve alguns candados recentes aí que por causa dessa política de dados abertos a gente a sociedade conseguiu chegar num ponto de cobrar nem que seja pelas redes sociais né, mas cobrar o governo ou questionar né o que está que acontecendo né que informação é essa por que, que por que que isso está aqui né acho que só o fato de tudo já
0: ter o mecanismo né de de tu por exemplo poder olhar e, e tu poder questionar né não só como cidadão Acho que vocês falaram ali bastante da questão assim da, de você ter a transparência, né? Mas aquilo servir é, não, não só como, sei lá, um, um norte, né? Não só como um, um meio de um jogo político, vamos dizer assim, mas também servir como um norte para a sociedade em si, para o, o coletivo, né? De, de uma forma assim, olha. O Mário citou ali o exemplo do, dos Correios. cara... Quantas e quantas vezes a gente precisa fazer uma aplicação que usa CEP, que usa alguma coisa uhum. e, e aí tu, tu tem que se bater, tem que pegar a base, às vezes tu pega a base de terceiro ou às vezes tu pega uma base desatualizada, né, porque enfim, a, a base não está não tá atual né? e aí quando está atual é mantida por terceiros, né? mantida por empresas que estão sendo financiadas né, para fazer aquilo, então... Eu, eu concordo bastante, assim, nessa, nessa, nessa parte, principalmente essa parte dos, dos correios, assim, dos dados, cara, porque, mano, vamos lá, CEP, cara, toda aplicação que tem cadastro, coisa assim, a gente precisa de CEP. Então, é, é, é muita, é, é, eu acho muita, muita sacanagem, assim, outro Outro ponto que sempre se discuta, se discute muito, né? Não vou entrar aqui se está certo ou não, enfim, mas é a questão das urnas eletrônicas, né? Sempre se fala, né? Toda, toda eleição né? é o tema que volta, né? Pô, por que, que as, o código das urnas não é open source, né? Se pelo que se sabe, o sistema operacional das urnas é Linux, né? Eles. Então, assim, por que não, né? Por que não abrir? E, então o pessoal fica. Há sempre essa discussão, né? Eu acho interessante. É esse tipo de
1: debate também, né? Essa parte das urnas é até, eu acho que mais complexa, eu acompanhei um pouco desse assunto agora nas últimas eleições, assim, e acho que até a parte do código ser aberta é um pouco mais complicado, mas hoje a gente não tem nem os votos abertos. Né? Isso, isso. É, a gente não tem nem, assim, se alguém lá, uma pessoa qualquer quiser fazer a auditoria dos votos, ela não consegue, né? e Isso deveria, né? Claro, não, não é assim que, dando nome, né? tem todo sigilo ali por trás, mas deveria ser possível fazer uma auditoria manual das, da, das voltas, né? e não só confiar no que está ali no digital e, e pronto.
0: Né? Isso, são, são discussões assim, que elas voltam. Né? Como é que vocês enxergam assim, esse tipo de discussão? Assim, né? da, por exemplo, a questão das urnas, né? como é que vocês veem isso? né? Como, como é que vocês encaram esse debate?
3: Então, eu, o que, que eu tenho de experiência sobre isso, tá? Só para contextualizar todo mundo. Na, na universidade, na, na época da faculdade, eu fiz graduação de Ciências da Computação em Brasília, e o meu professor, ele era servidor público do, da Procuradoria Geral da República, meu professor de redes, ele era muito incrível e ele era uma das pessoas que participava daqueles mutirões que o governo fazia de dois em dois anos antes da eleição para a galera meio que fazer um ataque hacker à né? a, a urna e gerar um relatório com vulnerabilidades, que aí a equipe do TSE trabalhava nessas vulnerabilidades e respondia esse relatório. O relatório era público, então já era uma, uma baita iniciativa. Então, eu tive, e eu tive esse conhecimento assim, de uma pessoa que participava disso, ele comentou várias coisas. Outra coisa também, eu, no, no, no evento daquele WorldSec, que é aquele evento de segurança que tem em várias cidades do país, eu participei de uma, de uma mesa também que tinha, na época, o coordenador do, da urna, do projeto da urna, no TSE. Então, ele é um servidor público também, é, de, concursado do Tribunal Superior Eleitoral, que era o líder técnico da, da, do projeto da urna naquele momento. Então, também eu vi coisas bem, bem relevantes dele. E a gente acaba se envolvendo nessa coisa. O que, que acontece, em resumo, assim? O projeto da urna, primeira coisa, por que, que o Brasil tem uma urna eletrônica tão moderna e tão avançada e um sistema eleitoral tão, tão rápido né, de apuração? Porque a nossa democracia é jovem. Duas grandes potências que têm democracia de voto direto, como o Brasil, são a França e os Estados Unidos, que têm voto para presidente direto, sem primeiro-ministro, tem um presidente da república eleito pela população, e são democracias consolidadas e com a população relativamente grande. França e Estados Unidos. Você pega a Índia, por exemplo, não é uma democracia com voto direto, nem a China, que são países que eu estou falando com a população muito grande, né? E o Brasil é um desses países. Então, Brasil, Estados Unidos e França, vamos colocar assim, países com. Uma economia forte, com grande população, território. E o Brasil é o único que tem uma urna eletrônica desses três. E aí, todo mundo, aí vem aquele tiozão de WhatsApp, né? Que desde criança escuta isso. Ah, mas o Brasil é terceiro mundo. E como é que a França e os Estados Unidos não têm urna eletrônica? Eles votam no papel. E aqui no Brasil a gente vota com urna eletrônica, sendo que a gente é um país, clássica, que, clássica. Que é um país mais pobre. Isso aí é conspiração e tal. O que, que acontece? Tio, senta aí na cadeira. A nossa democracia é jovem. A França tem voto direto para presidente há mais de um século. Estados Unidos também. E eles começaram a votar na época que nem existia internet, muito menos processador, entendeu? Era um período de máquinas industriais. ainda Depois veio as guerras e depois consolidou a computação, do jeito que a gente conhece hoje. Então, para você mudar um sistema eleitoral, por exemplo, olha o drama que é em falar e mudar o nosso sistema eleitoral. Todo mundo fica desconfiado, pô. Vai mudar para quê? Vai ser é. outra urna? Vai ser outro projeto? Sim. Vai voltar para papel? É. Você gera uma crise institucional, democrática, bizarra. Então, a França nem conversa em mudar o sistema eleitoral deles de papelzinho. Ainda mais a França do jeito que... Cara, chega na França, você é o presidente da França e fala assim, ó, oh, nós vamos reformar o sistema eleitoral e vai ser desenvolvido um software. Meu amigo, queimam todos os bancos, viram todos os carros da rua. A população não vai aceitar. Você gera uma crise de, de confiança. A democracia, o, o processo eleitoral, ele é como uma moeda, ele precisa de confiança, a população precisa acreditar que aquilo funciona e aquilo tem um histórico e tem uma, um, uma solidez, então a França não vai botar urna eletrônica nem tão cedo, esquece, nem os Estados Unidos, vai ficar aquele sistema horrível lá americano de delegado, aquela porcaria toda lá e não vai mudar tão cedo porque você mexer... Numa estrutura democrática de país, por exemplo, do tamanho dos Estados Unidos, com a economia dos Estados Unidos, com o poder militar dos Estados Unidos, você, porque vem oportunista, vem gente querendo hackear, vem gente, ah, vai ter uma reforma, vão mudar, eu vou, entendeu? Então é um momento muito, de que você gera muita fragilidade, você mudar um sistema eleitoral. Então por isso que o Brasil, e o Brasil ficou na ditadura aí, idiota por 30 anos, e aí voltou a ter democracia e já tinha internet praticamente. Quando o Brasil voltou a ser uma democracia, já estava começando a nascer a internet no mundo, no começo dos anos 90, que foi o Fernando Collor. Então, o projeto da urna, esse é o primeiro ponto. Ele é um projeto antigo, de 94, que ele já foi vários projetos. O Fernando Henrique começou, ele já teve, ele já teve voto impresso, tiraram. É um projeto que muda, já passou na. A USP já liderou a urna eletrônica, o NB já liderou a urna eletrônica. Fundações de pesquisa pelo Brasil, empresas privadas, empresas de fora do Brasil já botaram. Então, é um projeto antigo, sólido, com vários níveis de desenvolvimento durante anos que passou na mão de muita gente que teve essas auditorias públicas. Então, é um projeto antigo, passou por vários governos. Tá? Tem que abrir o código, na minha opinião. Só que para abrir o código, você pode também... É muito delicado. Eu acho que você tem que fazer devagar. Primeiro, você tem que abrir para um, um grupo de acadêmicos, de jornalistas e de desenvolvedores Sim. escolhidos pela sociedade, que essas pessoas vão fazer relatórios, esses relatórios vão ser divulgados. Por quê? Porque pode ter vulnerabilidade e você abrir o código de uma vez, pode, tipo assim, imagina assim, abrir o código da urna do Brasil e botar no GitHub. Aí alguém foi lá e viu um, um bug de rede que pode ter fraude na eleição. Isso vira um boato, sai no jornal, pronto, crise institucional Sim. no Brasil, a democracia vai cair. Então, tem que ser feitas as coisas é. com muito cuidado. Pra, é um processo de abertura que tem que ser lento estudado e feito de forma muito devagar, na minha opinião. Acho que a Judith também pode falar, se, se
0: quiser. Só rapidinho, o, o projeto da urna eu acho incrível. Inclusive, eu vou, até vou botar o um link ali no... no... Dos, no post, para se o pessoal nunca assistiu, tem um vídeo do Manual do Mundo que eu acho sensacional, que eles abrem a urna eletrônica e eles mostram um pouco por dentro, como é, claro não mostram todos os detalhes, né mas mostram um pouco, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu achei sensacional assim eles abrem a urna, mostram por dentro como é que é, tem proteção antibomba, tem, enfim, uma série de é muito mais complexo do que simplesmente uma caixinha com botões ali, então só de curiosidade aí para a galera também. Já um link aí para a galera, né?
3: Agora o problema é o seguinte, o que você falou, de que é, é muito legal falar de open data, do open data, essas coisas, essa questão da urna que vocês trouxeram é muito legal. Sabe por quê? Porque o que acontece? Vamos, existe uma análise técnica e existe uma análise social, né? Então, você pega, assim, por exemplo, a Covid. Eu lembro que nas primeiras lives do Atila e a Marina no ano passado, quando ele falava da Covid, ele falou, cara, eu sou epidemiológico, eu conheço os dados de epidemiologia, transmissibilidade, etc. Só que agora eu estou precisando da galera da sociologia, que está há 30, 40 anos fazendo estudos sobre as comunidades do Brasil, para eu entender como é que o vírus vai se propagar por lá. Uhum. Uhum. Sim. E foi bem no momento que o governo estava cortando, por exemplo, essas disciplinas do ensino médio. Então, assim... O que, que acontece é, a questão que a Judith falou ela é cirúrgica. Por que acontece? Em termos de software, desenvolvimento de software, para você ter um teste, uma validação, vamos esquecer que tem Brasil que tem periferias e tem problemas de segurança e milícia, que tem voto de cabriça. Vamos, vamos esquecer isso agora. Vamos olhar só para o software. O software na caixinha. Para auditar, o voto impresso é perfeito. Tá? Você tem um voto ali que você registra na, em ambiente eletrônico, no software, que está isolado numa rede local, que não tem conexão com a internet, seguro, e você imprime um papel que cai numa urna lacrada, a pessoa não leva esse papel. Tipo, ela só vê ali, beleza, saiu o nome que eu queria, foi essa pessoa que eu votei mesmo, passa um negocinho riscando e cortando a papel e ele cai lá no fundo da urna. E aí todo mundo vê isso. Ok. Tecnicamente isso é perfeito, resolve o problema de teste, dá para recontar os votos na mão se precisar e está seguro. Só que aí você tem que fazer análise social e análise financeira. Primeiro lugar. O impacto financeiro disso é enorme. A gente está falando de um software embarcado que a gente, que a urna vai ter que gerar o voto, controlar algum microcontrolador que vai ter que imprimir um papel e cortar no momento certo. Então, você vai trazer uma complexidade de embarcados para a urna. Uhum. E vai ter que fazer um projeto Sim. grande para isso, testado, que não debugue o papelzinho. Já viram o papel de, de máquina de cartão de crédito? É aquilo. Acabou, não sai mais nada. Quem é que vai trocar o rolo? Uhum. Essas coisas a gente tem que questionar. O custo disso, o Brasil vive uma crise fiscal, vai mesmo fazer isso? Quanto isso custa para o orçamento do, do TSE? Quanto isso custa para a União? Tem que botar no orçamento, é caro. A gente está falando de, de um país continental, tem 5.570 municípios, 220 milhões de habitantes, não sei quantas zonas eleitorais tem, mas você está falando de colocar em cada urna, então, uma urna um, um, cada urna eletrônica, um, um baú lacrado, de vidro transparente, a prova de bala, com um monte de papel para imprimir, com o software que vai fazer o, o, o controle disso. Então, assim, a gente está falando de um projeto grande, ambicioso e caro. Então, tem essa coisa. E tem a questão social que a Judite falou, de a gente tem zonas que a polícia não chega. A gente tem zonas onde realmente, o, porque hoje tem aberto o seguinte, toda zona eleitoral impressa aquele papel, e por mais que você não tenha voto impressa, você consegue ver aquela zona quanto cada, pessoa, cada candidato ganhou de voto e fica na porta das salas das escolas. Isso consegue. É um dos jeitos que os observatórios de dados conseguem, inclusive, auditar a eleição. Sai uma galera das ONGs batendo fotinho desse papel que está grudado na porta para conferir os votos. Tem gente que faz isso no Brasil há muitos anos, inclusive. E, e já com essa estrutura que tem um papelzinho colado na porta, os traficantes, os milicianos, os coronéis pelo Brasil já vão lá verificar, já cobram a sua população local que eles controlam a respeito disso. Que é o que a Judite falou. Então, assim, às vezes, esse carinha que ataca os outros no Twitter e tal, ele é um cara que tem um conhecimento técnico e ele defende que a urna eletrônica uhum. tem que ter um voto impresso. E eu também acho que sim, só que eu não sou um delinquente intelectual. Eu estou aberto para perceber também as nuances sociais do meu país, as nuances financeiras, enfim. Eu acho que é só isso o resumo do que aconteceu com a Judite.
1: Eu acho que tu tocou num ponto bem, bem importante aí, porque... Como eu falei, eu acompanhei um pouco nessas últimas eleições ali de prefeituras agora, sobre essas discussões de, de urna, uh, não vou citar os nomes aqui, porque eu fiquei desconfiado que são as mesmas pessoas que tiveram problemas com a Judite, então não vou citar os nomes, mas tinha principalmente duas pessoas no Twitter, assim, que tinham mais seguidores, que eram mais influenciadores, assim, que defendiam muito essa questão do, do voto impresso, e eu concordo também com essa técnica, como tu comentou, né, que tecnicamente resolve o problema, é, até respondi algumas pessoas né, de, de forma educada, pelo menos tentei ser educado, né, respondendo, ó, a, a ideia é mais ou menos essa, mas assim, sempre aberto ao debate, que é algo que, aquilo que tu comentou, né, a gente, nada se resolve aqui no grito ainda do dia para noite, né? tem que ter o debate e tem que ter é, a evolução ali, não é não é preto e branco, como tu tinha comentado antes, né. Então, sempre aberto a ouvir, principalmente por esse lado social, porque hoje, na situação que, que eu vivo aqui, no meu contexto, eu não vejo nada disso, né? O Léo sabe, a gente tá aqui em Blumenau, é outra realidade, assim, é, é, Sim. É, não que seja um lugar melhor, porque tem os seus problemas, né? E, e eu, oh, mas, tipo, a gente não tem essa realidade de, de favela, né? De periferia, aqui não existe isso. Então, tipo, é muito fácil para eu falar daqui, sabe? Do, do meu contexto social então, tipo, falar tecnicamente eu consigo falar, pelo menos com base no que eu li, mas eu não posso defender essa ideia, tipo, até morrer, porque não é uma verdade né? eu tenho que ouvir o lado, aspecto social, que que foi comentado aqui né?
0: isso aí, isso aí é, aquele, é aquele negócio assim, né por exemplo, é muito fácil eu falar para uma pessoa assim, não fume eu nunca fumei, nunca botei um cigarro na boca, para mim é muito cômodo olhar para alguém e falar assim, não fume Olha, é tão fácil, não fume. Não fume. <risos> Agora, você pega uma pessoa que vive num contexto de, de cigarro, fuma há 30 anos, para ela o, o contexto é totalmente diferente do meu. Então, assim, eu, eu não consigo compreender, e, e eu acredito que vocês, na área do, do Open Dados, vocês tenham inúmeros exemplos, não, não só na questão do, do, das urnas, de o pessoal ver um problema complexo e fica tentando olhar para aquilo e falar não, é só fazer isso. Não é só fazer. Cara, se fosse só fazer isso, será que alguém já não teria feito? Sério, assim, eu, eu, isso é uma coisa que eu sempre paro, pra, eu, eu fico refletindo. Cara, toda vida que eu, alguém tem um problema, problema normalmente complexo, será que não passou na cabeça do indivíduo que se aquilo realmente fosse tão fácil como ele fala, alguém em sã consciência já não teria, tipo, feito isso, sabe? Tipo... Sabe, se, se, se aquilo for uma, que nem, ah, ah é, é só parar de fumar, a questão de fumar. Se fosse tão fácil assim, só parar de fumar, por que tem um monte de gente que ainda não, não consegue, entendeu? Tipo, é, é nessa contradição, né, que, que eu acho, assim, que eu, que eu acho bizarro nessas discussões, né?
1: É, porque tu não se esforça o suficiente,
0: <risos> É, tipo, cara, ah, não, não se esforça o suficiente. Não, peraí
1: cara, esse é o pior discurso que eu já ouvi mas enfim, né só...
0: é, tipo, não, ah, ah, sei lá um problema, aí, aí entra em outras esbarra, né, meritocracia enfim, aqui e acolá, e começa a esbarrar em outras, outras bordas, né mas assim, isso é uma coisa que não entra na, na minha cabeça, assim, a gente vê problemas complexos e, o, e tem um monte de gente que fica insistindo né? na, na, na questão assim de ah não, mas é, é, é óbvio só, só vai melhorar quando fizer isso aqui
2: E uma coisa que é interessante, como a gente estava comentando aqui sobre a questão de vigilância, né, a questão de controle, é a gente entender o que, que é essa questão né? da, da transparência, né, do que o, que o governo tem que deixar transparente para a sociedade. É, a gente tem o que é chamado de transparência passiva e transparência ativa, né, Existem coisas que o governo, ele meio que, de uma forma bem simplificada, ele tem que deixar já exposto para que as pessoas possam ver. Então, por exemplo, a gente tem que saber dos contratos de licitação, tá? É um exemplo de dado, não chega a ser um, um CSV, um mas é uma informação que o governo tem que deixar de forma transparente para todo mundo ver então toda vez que o governo faz uma licitação essa transparência é aquela, a gente pode colocar na transparência é, ativa e tem uma outra coisa que é a transparência passiva que ela acontece quando existem dados que quase sempre deveriam estar já disponíveis não estão e a gente, como sociedade, precisa pedir para o governo. E aí entra uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação, que é eu, como cidadã e qualquer pessoa no Brasil, pode fazer isso, tá? Chegar para o governo e enviar um pedido perguntando Ei, é, eu quero saber sobre essa determinada informação. Ela não é sigilosa, ela não vai comprometer a segurança do país, né? porque, enfim, são, são algumas das coisas que podem possibilitar você conseguir esse dado, são essas, tá? De acordo com a legislação. E perguntar para o governo, olha, eu quero, conseguir, eu quero saber dessa informação aqui. Você espera dentro do, do período que está na lei, é, geralmente esse período é bem grande, então você pode aí, de repente, esperar uns três meses, né? se, se você tiver muita sorte, com recurso, etc., e você conseguir essa informação. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho que, no final das contas, é, a gente também precisa entender que, antes do controle, antes da gente conseguir ver, controlar, analisar e etc., a gente precisa ter o que controlar e analisar, né? A gente precisa ter a informação. Então, como é, como é ofertada essa informação para mim, como é, como é ofertar essa informação para a sociedade? São dessas formas. Acho que o Mário consegue dar um panorama até melhor do que eu sobre esse assunto.
1: É, eu fiquei com. Não sei se eu entendi, mas assim, como que eu sei então? É, que dados, tipo, tem algum lugar que eu consigo saber quais informações. É, eu posso pedir ao governo? Qualquer coisa, ou tipo, que tipo de informação eu posso...
2: Tá, é, eu tô pegando aqui o número da lei, só um instantinho, que de cabeça eu nunca sei. Uh, é a lei 12.527. O que que acontece? É, existe uma lei no Brasil, que ela foi, inclusive, ela foi, entra... ela entrou em vigor, inclusive em 2011, a presidente, na época, era Dilma Rousseff, que ela diz exatamente o que, que é que pode e o que não pode ser divulgado. Então, assim, por exemplo, com relação à informação, o que, que eles consideram que, que é a informação? São dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Beleza. Então, assim... Respondendo a sua pergunta, para a gente saber o que, que é dado que pode ser ofertado, né? Que pode ser divulgado e o que não pode, tem muito também tentativa e erro, tá? Porque principalmente nos últimos anos, a gente viu um retrocesso com relação ao que é uma coisa que deveria ser divulgada e não é. Então, um exemplo que eu gosto muito é sobre quando o governo do estado de São Paulo colocou sob sigilo um planejamento de metrô, de linha de metrô. Por quê? Não faz nenhum sentido, mas <risos> o governo do estado fez isso. Então, assim, até mesmo para a gente entender essa questão, eu acho, que, eu acho que é uma coisa muito delicada e é muito importante, porque às vezes a gente fica numa coisa de caça de bruxas, sabe? A gente vê tanto, nossa, o governo tem que me disponibilizar isso, isso, aquilo. Tá, e você sabe aonde pega, é, como pega, qual, o que que ele já tem que te dar, o que que você pode pedir, é um passo atrás, sabe?
1: Uhum. Uh, agora que você comentou esse ponto, assim, né, de às vezes colocar sigilo nesse tipo de informação, né, em tipo de e às vezes nem o governo nem poder fazer isso, mas como as pessoas às vezes não sabem né, que elas têm direito a esse tipo de, de informação, acaba que o governo coloca o sigilo sobre isso e, e ninguém né, busca. Mas o que me levantou um, um ponto aqui, que agora com a Covid, né, a gente viu bastante do, do Ministério da Saúde e órgãos né, de saúde, eles mudarem a, a forma como medem as coisas. né. Isso eu sempre achei engraçado, assim, porque me lembra muito ah, algo como, como se fosse uma meta, né? Eu tô mudando a forma que eu tô medindo a meta para eu conseguir atingir a meta. Então, é, é esse esse negócio do, do Covid sempre acontecia, né? Ah, agora a gente mudou a forma que a gente considera quem foi testado. A gente mudou a forma que a gente tá considerando quem tá com Covid. É, isso sempre me pareceu muito que eu tô mudando a forma que eu mexo as coisas para não parecer que tá tão ruim, né? E não sei se isso também acontece bastante com outros tipos de dados para vocês, ou se foi uma, um caso mais isolado agora da Covid por estar tão, tão quente esse assunto, né?
2: Olha, Flávio, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que essa questão da pandemia é um grande case de quando... É, eu acho que nunca o Brasil se viu tão na mão de dados é, abertos como... É, durante essa pandemia, sabe? É, porque é ver que as pessoas, por exemplo, estão se importando com a métrica utilizada pelo Ministério de Saúde para saber quantas pessoas, enfim, estão é, contaminadas ou faleceram ou foram vacinadas, etc. Então, assim, é, eu acho que essa pandemia ela veio para ensinar para a gente que, olha, transparência e dados, assim, é tudo para a gente agora, porque... Não adianta mais a gente ficar escutando o que, o, o que os representantes do governo falam, independente de qual esfera que sejam, e por mais que nós gostamos ou não gostamos deles, sem a gente ter como confirmar o que eles estão falando, sabe? Não é porque eu gosto do fulano de tal, ou da Cicrana, ou do Beltrano, e etc., que eu vou levar com tudo que ele está falando na fé, né? acreditar nele, ou, ao contrário, eu não vou acreditar nele porque eu não gosto da figura dele ou, da, ou dela e etc. Então, como a gente faz isso se a gente não tem como comprovar isso?
0: Não, é uma questão de alinhamento político, né? vamos dizer assim, é uma questão mesmo de, de, de ter o valor, né? de entregar o valor, né? de ter uma prova ou a ausência daquela prova, na verdade, né? nesse caso, de, de ter a validação.
2: Exatamente, assim, é, é, é meio que, vamos, é o que eu disse, né, meio que voltar, né, antes da gente ficar lá, é, olha, descobri um esquema, mão, olhando não sei o que, olha, cruzei não sei o quê. tá, antes disso, o que que o governo já deveria me dar, o que que o governo não me dá, sabe, é, como ele me dá, que é uma discussão também que é importante, né, e que faz super, Sentido quando você fala de, de open data, né? O como ele me dá esse dado, ele vai me mandar mil PDFs, ele vai me mandar a foto de uma tabela. Tem colegas meus, por exemplo, do jornalismo que eles pedem que eles já pediram dados e a entidade governamental mandou a foto, foto tá, não é print, <risos>
1: uma
2: foto de uma tela de computador. Então, assim. Ai, cara. É entender, então, assim, mas é entender que isso não é para mim, que sou jornalista. Isso não é para o Mário que trabalha numa entidade que está que lá lutando pela transparência governamental ser mais aberta. É para todo mundo, sabe? Não é só a empresa, por exemplo, que vai ter um, um benefício mexendo naqueles dados. Não, é para todo mundo. Porque vai desde, de, desde da, daquela pessoa que mora numa cidade pequena e tá querendo entender por que, que o prefeito deixou de fazer tal coisa, onde que foi o dinheiro, quem que ele contratou, por que, que ele tá contratando a família dele. Então, assim, essas pequenas coisas que a gente precisa entender que não é responsabilidade minha como jornalista, não é responsabilidade do Mário como pessoa que trabalha em entidade, govern é, em entidade enfim, governamental, né? É entidade governamental, não é Mário que fala? É a ONG, né?
3: Isso, é uma organização, a gente chama de uma organização de sociedade civil sem fins lucrativos. Né?
2: Organização de sociedade civil, vou falar assim, tá? Pode falar. <risos> então, assim, é entender, é entender que não é uma responsabilidade minha como jornalista, não é responsabilidade do Mário que trabalha numa organização... É... Ai, esqueci a porcaria do nome... Enfim, eu vou falar assim. Não é responsabilidade minha, não é responsabilidade do Mário, não é responsabilidade da empresa. É responsabilidade de todos nós estamos né, cobrando e vigiando e vendo, enfim.
1: Sim. E agora que você comentou isso, né, até esse caso da, da foto também, beleza, é responsabilidade de todo mundo, mas será que essas informações elas não poderiam? dizer que deveria não sei se você poderia dizer isso, mas certo? elas não poderiam ter um acesso um pouco mais mais fácil porque assim a gente tem bastante coisa assim do governo tanto em esfera federal estadual e municipal é transparente mas nem tudo é assim tão claro para ser acessado tem coisas municipais aqui por exemplo de Blumenau que eu sei eu sei consultar eu sei que não é tão difícil é a universidade onde eu estudei, que é uma universidade de administração pública, é mas de caráter privado, né? mas por ela ser administração pública, ela tem um portal de transparência e tal, e isso é bem fácil de acessar, ver salário de, de funcionários, ver tudo ali é bem tranquilo. Mas já tem outras informações que às vezes a gente quer consultar, e talvez para gente que tem um, é, um pouco mais de conhecimento já da área técnica ou algo assim, seja mais fácil, mas... Talvez para uma pessoa que não está não tá inserida nesse, nesse mundo, né? não seja um negócio tão é, intuitivo assim. Será que essas informações não poderiam ser mais, mais fácil de acesso?
2: É, eu acho que o Mário ele, ele pode falar... Eu acho que o super tem a ver com, com o querido diário, Mário, depois é, eu acho que seria super legal você falar sobre isso. Mas enfim, é, tá, respondendo a sua pergunta. Bom, o que a gente tem hoje regulamentado é que as entidades governamentais elas precisam ter um negócio chamado portal da transparência. Então, seja ele uma entidade municipal, né, uma prefeitura, o um governo do estado, ou o próprio governo federal, enfim. Todos eles precisam ter portais da transparência. Dentro desses portais existem já determinados dados que você é, encontra de forma, que é o que a gente estava conversando sobre é, a questão de transparência ativa e passiva, né? De forma ativa. Então, por exemplo, eu quero saber quantas pessoas, pensando aqui, um, essa questão da Covid, por exemplo, eu quero saber quem são as empresas que foram contratadas pela minha cidade para prestar, enfim, algum serviço durante a pandemia, né? Ou aquisição de algum produto durante a pandemia. Então, bem provável que dentro, enfim, no site da prefeitura da sua cidade exista uma aba dizendo transparência COVID. E aí você vai lá e vai dar uma olhada, vai mexer e etc. Isso é uma coisa que está na lei, Tá? e que precisa ser ofertada para a sociedade, ponto. É isso daí, é, todo mundo pode já começar a ir olhando no portal da sociedade, é, aproveitando a hora do Jabá, o Colabora Dados, ele tem, é, ele na verdade, ele nasceu como uma grande a, catálogo de portais de transparência, e depois foi criando outros projetos também, mas ele cresceu, ele Surgiu dessa ideia. E a gente já tem bastante... É, muitos portais de transparência catalogados de diversas cidades do Brasil. Então, assim... Isso é o que a gente chama de transparência ativa, tá? A transparência passiva é eu olhar ali, por exemplo, num dashboard feito pela, meu, pela minha cidade enquanto eu tô lá pesquisando sobre aquisição de máscaras. E ver que o, a prefeitura só colocou assim... Ah, que ela adquiriu, sei lá, 500 mil máscaras da empresa X, ponto. E eu não tenho, por exemplo, é, acesso a entender se essas máscaras são máscaras de pano ou são máscaras é, N95 que são mais seguras. E aí, eu olho ali e penso, putz, qual será a máscara que a minha prefeitura comprou para disponibilizar para os profissionais de saúde? Não tenho ali? Então, provavelmente nesse mesmo site, o portal da transparência da sua cidade, também vai ter uma abinha dizendo assim, SIC, que é o quê? Você enviar essa solicitação de pedido, né? De pedido de informação. O SIC nada mais é do que o Serviço de Informação Cidadão, tá? a siglinha, né? CIC. Que é você ir lá e colocar assim, olha, segundo a lei de acesso eu gostaria de questionar a, minha, a, a prefeitura da cidade, quais são os modelos de máscara, onde eu encontro a nota fiscal, etc, etc, etc. Então, eu peço essa informação para a minha prefeitura, que não sei por que não disponibilizou, tá? Não estou dizendo que é uma regra ela não disponibilizar ou disponibilizar, mas eu estou fazendo esse pedido e a prefeitura, dentro do tempo regulamentado em lei, ela precisa me responder isso. Uh, eu acho que o, o Mário ele trabalha num, no, no projeto do Querido Jaro, e Ele pode falar muito melhor do que eu sobre questões, por exemplo, de, de como, de formatos e como a, as prefeituras e, se, enfim, entidades, elas disponibilizam essas coisas.
3: Bom, é, muito boa a aula que a Judith deu sobre SIC né? E, e... De, de, de informação. É, eu gostei também do que ela falou, que a responsabilidade, né porque, por exemplo, essa coisa da transparência passiva e ativa que ela explicou, o, o jornalismo, por exemplo, ou algumas instituições, por exemplo, de combate à corrupção, eles vão muito no, de explorar a, a transparência passiva do governo, dados que o governo, às vezes, não teve potencial técnico ainda para abrir, para deixar de forma mais proativa para a sociedade, e aí faz pedido de informação para ter acesso, por exemplo, a agência Fiquem Sabendo, que também é uma organização muito interessante, eles fizeram pedido de pensões, é um dado que não é aberto, tipo, quem ganha pensão no Brasil, né? Qual, qual, quanto é o valor dessas pensões? Qual é a pensão dos militares, por exemplo? Tem filho de militar ganhando pensão alta? Tem neto de militar? eu estou falando isso porque tem, né, só que esse dado não é transparente, a gente não tem uma evidência, então assim, é, e esses dados podem ser abertos, são garantidos por lei, essa remuneração ser transparente, só que o SERPRO lá, o Ministério da Economia, aliás, desculpa, que mantém esses dados, não tem um time de TI para pegar todo esse volume, porque a gente está falando de pensões que são dados históricos de muitos anos, né, de décadas, né, que você tem que pegar os dados, normalizar, abrir, fazer uma API, etc, então, Existe um desafio técnico que às vezes o governo não tem recurso humano, né, para abrir esses dados. Pessoas de tecnologia ali pensando na arquitetura para abrir esses dados, então é, e aí vai lá a transparência passiva, né? Alguém faz um pedido de lá que força o governo a responder em 20 dias e alguém tem que se virar. Aí eles vão dar o dado, tipo, aí chega essa parada de tirar uma foto do computador porque tipo, não tem API, não dá para gerar um CSV. Aí, é, a Judite deve ter passado muito por isso, de pegar muito arquivo zipado com milhões de PDF, outros padrões próprios. Às vezes, tem uma empresa de software que prestou um serviço para um órgão público que eles criaram um padrão de extensão de arquivo deles. Eles assim, são inovadores. Né? E, <risos> e, e, e essas coisas acontecem. né? Então, a transparência passiva, ela acaba que você pega o governo no susto. Assim. Você pega uma instituição pública que não se preparou para abrir aquele dado de uma forma acessível, e ele tem que jogar para você o diamante bruto, né? Então, acontece muito isso. Essa coisa da, da transparência ativa é o que a gente gostaria, né? Os dados no API, né? Os dados num CSV que eu consigo fazer um download e está tá bem formatadinho, não tem linha nula, os dados estão conferidos, testados, né? É o universo que a sociedade civil e, e o Brasil querem. E isso tem custo, né? Fazer isso. E essa questão de padrão, tipo... A, a lei de acesso fala sobre isso. A lei de acesso à informação, e um dos seus parágrafos, ela, ela tem um dos seus parágrafos que eu acho um dos mais importantes e, um dos mais, e, umas, e uma das sacadas mais brilhantes das pessoas que construíram essa lei, que eles falam que os dados têm que ser estruturados e de uma forma que seja acessível por máquina. Tá? Hoje... Isso é, a galera debate muito essa coisa de ser acessível por máquina, mas o que é acessível por máquina? É automatizável, é tipo, eu não tenho que ler uma foto, uma foto é abstrata para uma, um, uma máquina que quer baixar um arquivo e ver sua extensão e abrir num um bloco de notas. Um, um dado acessível por máquina é um ponto CSV, é um, é um dado tabular, é um API, então um PDF com uma foto escaneada, isso não é um dado legível por máquina, né? E aí entra o debate, ah, mas eu posso escrever um algoritmo que faz reconhecimento de imagem, usa inteligência artificial e que consegue extrair o texto, né? Então, a galera também gosta de viajar nessas coisas aí. Então, é legível por máquina, sim. Mas, enfim, esse termo legível por máquina é importante. Então, isso é o objetivo, assim. Os dados têm que estar estruturados, tá? Hoje, também, a gente também faz muita coleta de dados, assim. A prefeitura, um ministério, uma secretaria foi lá e botou os dados num site na cabeça dele está aberto, pô, entra lá no site e vê. Só que é o HTML, e aí a galera tem que fazer crawler, né? A galera tem que escrever raspador de dados e sair crawleando coisa em site, e isso faz um ataque também de requisição para aquele site, né? E aí derruba às vezes o site de uma prefeitura, porque o cara foi lá e fez um script que fica fazendo crawler no site várias vezes por dia, o site da prefeitura fica lento... E a prefeitura podia muito bem ter feito um API ou ter um lugar para a pessoa baixar esses dados sem alguém ter que ficar escrevendo um crawler para socar o, de request né, o, o site. Então, tem essas questões. A Judite falou do Querido Diário. O Querido Diário ele é um projeto da de Brasil que hoje ele pretende raspar, coletar todos os diários oficiais dos municípios brasileiros e colocar numa plataforma única. Então a gente vai entrar em cada site de município do Brasil ou de associação de município ou empresa privada que publica diário oficial, a gente vai coletar o diário oficial de Feira de Santana, de Crato, de Luziânia, de São Paulo, de Floripa, de Blumenau e vai pegar todos esses diários, todos os diários que essa prefeitura já publicou. Então, por exemplo, Blumenau, eu chuto que deve ter publicado por volta de 8 mil arquivos já na internet desde quando eles publicam o diário oficial. Então, 8 mil arquivos de Blumenau a gente vai pegar e vai botar no nosso servidor. Essa é a ideia, porque é para pegar o histórico mesmo. Todos os diários oficiais que Blumenau já publicou na história e estão na internet, a gente vai coletar. É um projeto super ambicioso, caro, difícil de fazer, que precisa de muito investimento. A gente requer muito trabalho voluntário, então tem uma comunidade enorme, né? Uma dessas pessoas é o, é o Vans, né? que direto está aqui no podcast, conversando com vocês o Vans é uma dessas pessoas voluntárias, tem uma comunidade enorme voluntária que contribui com código, ideia, direcionamento, e a gente tem avançado em centralizar esses diários oficiais. Qual é o grande desafio? Não tem padrão, em nada, em todas as camadas não tem padrão. Tem prefeitura que publica no site da prefeitura, tem prefeitura que publica no site de associação de municípios, que é uma, uma organização que junta vários diários oficiais de vários municípios do estado, por exemplo, isso em Santa Catarina acontece assim, tem município que não tem dinheiro para isso e precisa que o Estado ajude ele a publicar, e ele vai lá e publica o seu diário oficial num site que o Estado fornece. Isso acontece no Acre. No Acre, todos os municípios publicam seu diário oficial no mesmo arquivo. Existe um diário oficial só de município para todos os municípios do Acre. Então você não tem um arquivo único para cada município. Então você abre um arquivo na sorte para. Ah, eu quero ver se Rio Branco publicou alguma coisa hoje. Você não tem certeza, nem tem que abrir o PDF para ver. Às vezes não tem nada de Rio Branco, só tem de outras cidades, então esse é o caos. né? Tem município que a gente nem encontra o link, a fonte de publicação, a gente nem sabe se ele publica na internet, não dá para achar. A gente pesquisa no Google, a gente liga para a prefeitura e a gente não sabe se o município publica o diário na internet. Então o padrão, a falta de padrão já começa por aí. A outra falta de padrão é a extensão do arquivo. Tem prefeitura que publica em docx, tem prefeitura que publica em pdf, tem prefeitura que bota em html. Falta de padrão. O conteúdo não tem padrão. As sessões não têm padrão. A forma que as pessoas escrevem não tem padrão. Tem gente que escaneia arquivo e bota como imagem no pdf e salva. Tem coisa escrita à mão. Então, assim, como é que a gente indexa essas coisas? Como é que a gente faz a pessoa... É, ter uma busca, ah, eu quero pesquisar hospital de campanha em 2020 São Paulo, como é que, às vezes tem diário que a gente não vai conseguir fazer busca por palavra-chave porque tá um monte de imagem na, na, no PDF, e é caro fazer o OCR, então assim, essa é a dificuldade que a gente enfrenta no Brasil para acessar, e o diário oficial, ele tinha que ser a primeira coisa, com o maior modelo de abertura primeiro, que é uma política antiga, no Brasil, qualquer ato público, para que ele seja válido, ele precisa ser publicado no diário oficial, então, não adianta o prefeito falar que exonerou o secretário ou o presidente falar que, que demitiu o ministro se ele não publicou isso no Diário Oficial. Se ele não publicou, ele não demitiu. Se ele não publicou no Diário Oficial, ele não demitiu o ministro. Se ele não publicou que comprou vacina, ele não comprou vacina. É assim que funciona no Brasil. Só todo ato público no Brasil, qualquer coisa que um gestor público faça, tem que sair no Diário Oficial, senão não é oficial. Se não, não aconteceu a obra. Se não, não teve compra de teste. Se não, não teve dispensa de licitação. Entendeu? Então, teria que ser um dado acessível. As pessoas não sabem. E é onde o orçamento é executado. A gente fica falando, ah, por exemplo, essa coisa agora da Covid. fica todo mundo discutindo os repasses. Ah, que o Bolsonaro deveria ter repassado 80 milhões. Demorou. Aí ele repassou. Aí foi para os estados e municípios. Aí a galera, o ah, que, que esses estados e municípios estão fazendo com o dinheiro? Gente, só dá para ver no diário oficial. Infelizmente, não tem um dado centralizado disso. O Bolsonaro não sabe o que cada prefeito fez. Os tribunais de contas não sabem. Existem alguns painéis de compra e tal que dá para controlar, mas tudo não dá porque não envolve só compra pública. Envolve contratação de pessoas, envolve contratação de serviço, atos públicos com relação à contenção da Covid. Então, não dá para saber. Sem olhar o, o diário oficial. E os diários oficiais, eles são sopa de letrinhas, estão espalhados, cada prefeitura publica do jeito que quer. E a gente não consegue ter um retrato do Brasil. Então a gente vai, nem tão cedo a gente vai entender o que, que aconteceu. Se teve prefeito negacionista que não acredita em vacina, se teve prefeito que superfaturou compra e reparo de respirador, entendeu? Então, assim, se a gente tivesse uma plataforma onde as pessoas conseguissem fazer busca, ter um buscador tipo Google, que eu consigo botar um termo e achar os diários oficiais. Eu quero buscar aqui a empresa Pfizer. Eu quero ver se a, se a Biontech aparece em algum diário oficial, se a Biontech negociou com alguns prefeitos do Brasil. Tinha que ter um buscador para isso centralizado, né? Então, é isso que a gente está querendo resolver. E a gente tem visto uma tragédia. É tipo assim, a, o objetivo é raspar os arquivos de mais de 5 mil cidades. A gente está perto de ter raspador para metade, mas a gente tem na API 12 capitais, tem diário que vai ser inviável. Tem capital, tipo São Luís, que a gente até hoje não conseguiu fazer um spider porque o site é terrível, é cheio de Ajax, JavaScript, coisas que não permitem a gente fazer o download do arquivo, ele tem que fazer muito hack, é muito investimento técnico, né? Então esse é o desafio, uma coisa que deveria estar tá num padrão aberto. O Diário Oficial parece um jornal que a galera pegou e transformou num PDF e jogou na internet sendo que a gente hoje tem muita tecnologia que poderia tornar isso mais transparente, né? Então um exemplo
0: aí. E, e antes tu falou em questão ali de investimento. Como é que hoje funciona o investimento assim nos projetos de vocês, né? Quem investe, quem está por trás é são próprias pessoas, são doações, né? Como é que como é que funciona isso, né? Para explicar para a galera.
3: A Open de Brasil no site da Open de Brasil, OK, né? De OK mesmo, OK.org.br ok Lá tem a parte do sobre, assim, da, da organização e tem a parte de prestação de contas. Isso é transparente. Afinal de contas, né? A gente fala tanto de transparência e cobre o governo. A primeira coisa que a gente tem que ser é a gente mesmo ser transparente, né? Então, no site da Openology Brasil tem lá todo o balanço financeiro da organização. Quem entrou, que saiu detalhado, tem um gráfico lá falando tipo que, que a, quais são as nossas fontes de receita e o percentual de cada uma delas. Então, se assim, a gente financia, se financia com patrocínio, então, tipo assim, o Querido Diário a gente, é um projeto para melhorar a democracia, para abrir dados. Então, tipo, tem empresas que têm interesse em apoiar isso. E aí a gente vai lá e pede ajuda. A gente só recebeu um financiamento até hoje do Querido Diário, que foi uma, uma organização da América Latina que fez um projeto chamado Empatia, que financiou vários projetos em vários países da América Latina que fortalecessem essa cultura de dados abertos. Aí tem projetos na, na Argentina de abertura de dados do Judiciário, tem projetos também para abertura de dados com relação à violência contra a mulher em alguns países. E o Querido Diário que a gente escreveu uma proposta e eles gostaram da ideia do Querido Diário e a gente recebeu o um financiamento para o projeto. Só que não paga nada do que a gente já fez. assim A maioria do trabalho está sendo investido pela própria Openology, com o nosso time, que é eu e a Ariane, e a galera voluntária, que é absurda. Porque, por causa da popularidade de outros projetos que a gente já fez, tipo a Operação Serenato de Amor, a gente tem uma comunidade muito grande, muito engajada, que faz as coisas de grátis. Incrivelmente. Então, tem um investimento das pessoas em termos de trabalho. Já para começar, imagine a hora de um desenvolvedor que para aí 3, 4 horas na semana para ajudar o querido Diário. Isso é dinheiro. A outra coisa é que a gente tem alguns cloud funds que não são um fluxo de dinheiro grande, tipo, a gente abre lá um financiamento coletivo que entra mil e poucos reais por mês por projeto, mas já dá para ajudar no servidor, na Digital Ocean, que a gente está subindo arquivo lá para armazenar, então já ajuda muito. E, e a gente vai buscando parceria. A de Brasil, ela tem financiamento institucional, então, tipo, tem outras organizações que acreditam no, na de chega na Openola e fala assim, ó, vamos, tipo, vamos pegar aqui 50 mil reais e vamos botar na ONG esse ano para ajudar ela a se manter. E aí, a gente fica correndo atrás disso. Só que a Open Knowledge, além de patrocínio e financiamento das pessoas, também fornece serviços. A gente tem cursos, a gente faz curso com a escola de dados, e aí esses cursos têm inscrições. Que, que cursos são esses? Para ensinar as pessoas a programar em SQL, para ensinar as pessoas Python, é, ensinar servidores públicos a publicar dados, tem um curso de publicadores de dados, tem curso de jornalismo de dados, né? Então, ela se financia também com esses cursos, e projetos, né, então a gente às vezes também, por exemplo, tem outras organizações também que, que querem transparência no Brasil e não tem uma, uma habilidade técnica igual a Penology tem, que a gente tem, tipo, eu sou da área de tecnologia, então a gente consegue programar, consegue desenhar arquitetura. E, às vezes, tem uma organização que não tem TI, eles só são lá pessoas assim, de ciência política, de gestão pública, e eles têm ideias, eles conseguem captar para um projeto, mas aí não tem um time de, de tecnologia para executar e a Openology, às vezes, ajuda. Então, a gente faz parcerias com outras organizações também, entrando com essa parte de tecnologia para organizar os dados, né? Então, se você entrar no site lá, vocês conseguem ver também essa coisa de prestação de contas e entender, eu acho que é super importante todo mundo entender como a Open Knowledge Brasil, por exemplo, se organiza, se mantém, porque eu acho que tem que acontecer mais organizações como a Open Knowledge no Brasil, não só de dados abertos, mas organização de sociedade civil é importante, porque são as pessoas, é a sociedade civil organizada, né, então, por exemplo, essa questão da pandemia que vocês falaram, que teve algumas tentativas de burlar os dados ali, de, de leito de UTI, de vacinação, de mortes, né, de óbitos, para tentar frear ali que estava morrendo menos, isso não é uma coisa só da pandemia, não é uma coisa isolada. Esse governo que está aí, o governo federal, ele tem uma tendência a fechamento de dados. Eu não quero fazer juízo de valor se isso é certo ou errado, se eu gosto do presidente ou não. Estou falando que é uma característica desse governo. Entrou a pandemia ano passado, uma das primeiras coisas que eles tentaram fazer via medida provisória foi derrubar a lei de acesso à informação. Né? Então, assim, é uma, é uma ideia de governo deles. Eles, não, eles acham que trabalhar para a é cansativo, não faz sentido e é um custo desnecessário. Essa é a visão do governo, na minha é, opinião, que eu, que eu interpreto que ele, que ele conduz assim. Tá? Então, eles... Essa postura de frear a questão de óbitos na UTI é uma, é uma política de governo. Eles fazem isso em outras áreas também, tentaram retroceder em alguns em algumas frentes também de abertura de dados e a gente como sociedade civil está batendo o problema é que esse governo também removeu a sociedade civil da maioria dos conselhos, então o conselho da Amazônia o conselho da própria presidência da república que tem empresários, banqueiros que tem acadêmicos e sempre tinha uma, uma, um setor também da sociedade civil geralmente representado por uma organização sem fins lucrativos ali defendendo a causa indígena defendendo a causa de defesa dos animais ou, ou ou a causa, por exemplo, de regiões com baixa renda, é, dados abertos, essas organizações foram excluídas dos conselhos. Ou seja, o governo não está querendo dialogar com a sociedade. O governo está querendo fazer as coisas a toque de caixa, sem dado, do jeito que ele quer, que ele acha que é correto, e sem um diálogo e abertura com a sociedade civil. Eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando que é uma estratégia que não é de acordo com a estratégia de transparência que eu gosto de trabalhar, que a Openology gosta de trabalhar, que muita gente acha que é importante, né? Então eu queria dar esses meus dois centavos aí a respeito dessa política também do, do governo.
1: Dois centavos não, né? Foi alguns dólares aí. Exato. <risos> Foi bastante, ficou bacana aí. É, só queria fazer uns comentários ali antes comentou acho que vocês falaram um pouco ali a gente falou um pouco menos né do projeto do colaboradados mas é bem legal até dizer que eu, de uma vez eu contribuí lá no colaboradados faz um, um começo da pandemia eu acho que foi que eu coloquei um dos portais de Santa Catarina se não me engano e bem interessante essa parte de como você se mantém né principalmente o, o Mário ele comentou mais sobre a parte do, do querido diário e do Open Knowledge, e como que é difícil né a gente conseguir manter um projeto de código aberto, que é para o povo, que é para o bem da democracia, da sociedade, e né tem que ficar todo esse trâmite de correr atrás de dinheiro de financiamento, porque não tem não é muito visível, não é muito... Às vezes é divulgado, mas as pessoas não se interessam, é bem, bem complicado e interessante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então.
3: Obrigado. É isso aí. Tem uma galera aí que... Eu tô aqui só representando. Com certeza,
0: muitos parabéns aí a vocês. E embora eu acho que o Mário também comentou aí, eu acho que a gente já conseguiu ver um pouquinho dos resultados obtidos, né? A primeira delas foi muita dificuldade... <risos> <risos> muita é, talvez talvez muito muita muita oportunidade para o pessoal evoluir né para o pessoal mudar né então acho é. acho bem interessante assim né essa parte que o que, que vocês falaram né esses essas dificuldades que vocês enfrentam né
1: até essa parte do que ele comentou ali que o Mário comentou dos arquivos né até a Judite também falou da parte de minha imagem coisa assim recentemente a gente trabalhou com alguns dados de IBGE de censo e hum. O IBGE é um caso bem bem engraçado também, porque acontece a cada 10 anos. Então, em 2000, a gente tinha uma tecnologia, né? Era, era um estado da arte de tecnologia no mundo. E aí, os dados, se você for consultar o censo de 2000 do IBGE, hoje os dados são lá de uma forma. Aí você pega o censo de 2010, que já é outro estado da arte, já está de outra forma. Então, se você quiser usar os dados do censo, já são pelo menos duas formas diferentes de acessar esses dados. E agora, em 2020, a gente não teve, né, devido à pandemia, e até recentemente teve algumas notícias sobre isso, eu não sei como é que ficou, não olhei não mais, mas provavelmente também já vai ser uma terceira forma diferente. E aí não tem um padrão né, de como você extrai esses dados e, e divulga de outra forma, ou utiliza utiliza. Né? Então é bem complicado até esses projetos que vocês trabalham hoje sempre tem que estar tá revisando e se atualizando, porque de um dia para o outro, a Prefeitura, o Estado e o Governo Federal pode mudar a forma que eles estão expondo essas informações e, e aí vai quebrar o que está rodando. Né?
0: Isso foi uma coisa que eu achei muito engraçado na fala de vocês, assim, que até me surpreendeu, porque assim quando se fala né, de ter lei de acesso, né, tudo isso, a gente imagina sempre que tudo tem que ser muito burocrático, tudo tem que seguir um padrão, tudo tem que, sabe, a princípio tudo tudo parece ser dessa forma mas eu achei muito interessante esse lance que o Mário falou ali por exemplo do, do dos diários por exemplo lá do Acre que você faz um diário para todas as cidades assim então cara é sei lá é maluco sabe só eu eu jamais saberia dessa informação assim e talvez e talvez muito, muitas pessoas que estão ouvindo isso Talvez elas também não, nunca soubessem, jamais saberiam disso, só ficariam sabendo porque tem alguém aqui que está, de fato, mexendo nisso, né? Então, olha como é louco essa, essa questão, né? Que eu acho que isso vem muito na questão que a gente está tá trazendo do programa, né? Do, do Open Data, assim. Tudo bem que você não conhece, mas agora você sabe essa informação, e agora você pode usar essa informação de alguma forma, né? Não, não estou falando que você vai usar isso, sei lá para o mal, para protesto, não, mas você agora vê uma informação que você olha e fala, caraca, não é bem assim como talvez eu imaginava que fosse, né? Então eu acho bem interessante, né, essa, essa análise. E eu queria saber de vocês, pessoal, é, aí a Judite o Mário podem falar, aí cada um individualmente também, do, dos seus projetos. Como é que vocês veem, assim, a iniciativa de vocês, né, daqui a algum tempo, assim, como é que vocês pensam na expansão, né, é, eu sei que o Mário falou um pouquinho ali de buscar as parcerias, né? Mas vocês têm, assim, uma visão um pouco mais a longo alcance, assim, de que trabalhos vocês podem fazer, como é que vocês podem explorar, assim, daqui, sei lá, 5, 10 anos, né? Tem alguma perspectiva disso para passar?
2: É, sobre o ColaboraDados. Bom, o ColaboraDados, vocês já, enfim, já ouviram, né, a Ana e a Letícia aqui no, no podcast algum tempinho atrás. Então, eu vou só passar por cima, assim, bem, bem rapidinho. O Colaboradores é essa iniciativa feita basicamente por amigos, tá? A gente não é uma organização não governamental, a gente não tem CNPJ. É, basicamente, foram pessoas que se reuniram para fazer um projeto que tenta trazer a todo momento a dinâmica do que é a transparência governamental e do que é também o jornalismo de dados. Hoje esse projeto ele está um pouquinho parado, tá? Mais por conta de tempo, né? As pessoas acabaram, é, enfim, estão todas muito atoladas. Mas o colaboradados ele é um um projeto que a gente está estudando algumas coisas para ter uma retomada o com assim quanto Antes puder, mas eu acho que assim a gente está meio que só organizando a casa antes de voltar direitinho, porque afinal de contas, é, como a gente não tem CNPJ e não tem nenhum tipo de ajuda governamental, edital e etc., a ListMé precisa trabalhar nos nossos empregos e, e, e outras coisas para poder viver, então, mais por causa disso. A gente está nessa reorganização do Colabora Dados, mas é, o que a gente tem e o que a gente é, e o que a gente né, tem disponível para a sociedade hoje é o nosso catálogo dos, dos sites de transparência governamental do país. A gente também tem o nosso robô que monitora quando esses portais saem do ar. Então ele é um, um robô que funciona no Twitter, o colabora bot que está sempre alertando as pessoas quando esses portais saem do ar. Uma forma aí de... É, a gente estava falando de vigilância no começo do episódio, né? É uma forma de vigilância da gente ver se o que deveria estar online está online. E a gente também tem, a, apesar de a gente não estar tá produzindo por enquanto, tá? Mas isso vai mudar em breve. Os nossos episódios do nosso podcast, o Coluna 7, que é um podcast sobre jornalismo de dados no Brasil. Que a gente já entrevistou muitas pessoas, inclusive o Mário. <risos> é, o Mário já foi o nosso entrevistado. Então, a gente fala sobre questão de transparência governamental, de programação, por que um jornalista deveria aprender a programar. Falando também sobre questões, enfim, de comunidade, Python e etc. Que não só jornalistas vêm acompanhando, como também pessoas programadoras, pessoas de diversas áreas que, enfim, ouvem e dão feedback para a gente. Então, assim, é, a gente tem esses, essas coisas que a gente toca constantemente, né? São coisas que estão aí, que vocês é, podem consultar e podem acessar no nosso site, que é o www.colaborodados.com. .br e enfim, apoiar também o projeto a gente tem uma campanha no Apoia-se que também está lá no nosso site quem quiser apoiar mas e também quem quiser ajudar com código quem quiser ajudar com ideias quem quiser ajudar com mão na massa a gente está super aberto porque é isso é um projeto totalmente assim feito por amigos e pessoas engajadas Fazendo ali o que acreditam e, e tocando as coisas que elas desejam, né? Assim, né? No final das contas, é uma construção ali pequena que a gente tenta fazer para mudar alguma coisa, para lutar por algumas coisas que a gente acredita. E é basicamente isso.
3: Boa jornada aí, Judite, na Colabora Dados. É A Open Knowledge Brasil, eu acho que assim, uma coisa que vocês perguntaram, né? Tipo, daqui a 10 anos, né? Uma pergunta aberto, assim, eu, eu penso assim daqui a 10 anos eu acho que vai ter acontecido muita coisa, a gente tem a questão de privacidade muito forte acontecendo a gente tem a questão das big techs que estão criando aí governos paralelos praticamente é muito dado sobre pessoas, a rede e a gente tem um 5G chegando também, que vai alimentar aí todo esse nosso universo digital de muito mais dados e tantos dados que a gente nem imaginou chegar perto do volume assim, a gente vai ter muito, muito dispositivo gerando informação geográfica, comportamental das pessoas, de objetos e, enfim, meios de transporte. Então, assim, eu penso que é uma área que só vai crescer. A área de tecnologia a gente não tem nem dúvida que vai continuar crescendo, que vai continuar tendo novos negócios, novas polêmicas, novos dilemas e isso vai impactar na, na discussão de gestão pública, porque os governos são grandes empresas e grandes gestores da sociedade, então se a pauta de tecnologia e como essas coisas se relacionam, é pauta da sociedade, isso vai ser pauta de governo também. Então a gente precisa mais... O que, que eu acho? Pessoas como nós, que somos preocupados com dados abertos, com a privacidade das pessoas, com, como diria Milton Nascimento, não aguentar qualquer sacanagem como se fosse uma coisa qualquer, da música bola de good, bola de meia, mas assim, a, a nossa preocupação só vai aumentar porque todos esse volume de informações e oportunidades só vão aumentar. Então, assim, eu vejo uma área de GovTech crescente, eu vejo uma área de dados crescente, eu vejo uma área de governo aberto crescente. Acho que a gente vai precisar de muito mais gente, muito mais organizações. Acho que uma das coisas que o, instituições como a Open Knowledge, pessoas que estão preocupadas com isso, devem mobilizar mais pessoas. Eu estou nessa missão. Porque lá no Open Order a gente tem o um Serenata, que é um projeto popular que pegava a nota fiscal lá dos parlamentares em Brasília usa IA. É super charmoso o projeto, tem uma identidade visual legal e as pessoas falam dele, fez muito sucesso. Tem um querido diário agora que também tem um nome fofinho e é um projeto também super bem pensado, ó várias mãos e várias contribuições e vai ser muito legal, só que isso é projeto, eu acho que as ideias são mais importantes, eu acho que o que tem que ter mais é comunidade de pessoas a ela tem que ajudar aqui esse debate de controle social de inovação cívica, de combate à corrupção, igual a Judith falou lá no início, de participação da sociedade no governo, tem que ir para Todo o território brasileiro tem que sair das capitais e ir para o interior. Essa rede de pessoas tem que se conhecer, a gente tem que fazer eventos sobre isso. Então, como tem o Brasil JS, a Python Brasil, que fala de Python e tem vários eventos aí, o The Developers Conference, que né, junta os desenvolvedores e de todas as ferramentas que a galera usa, Docker, não sei o que, vai ter que ter também uma comunidade, um evento de dados abertos no Brasil que debate democracia que debate os nossos direitos, que debate a nossa privacidade, a gente tem que se conectar, a gente tem que criar uma rede de apoio. Então, assim, eu vejo no futuro a gente pensando não só em projetos, a gente tem que pensar em crescimento de pessoas que se preocupam com isso e em crescimento dessa comunidade. E assim vão surgir os projetos, porque a comunidade orgânica se conversando, imagina assim, pega duas mil pessoas que se preocupam nisso com o Brasil, que um é médico, o outro é servidor público, a outra pessoa é jornalista, a outra pessoa é curiosa, o outro é um empresário que tem dinheiro, que, que pode investir, tem a galera da universidade que está tá, enfiada em tudo que é possível, que está no momento de experimentar, joga essa galera junta, vão surgir os projetos, vão surgir ideias, é assim que acontecem as coisas e os projetos vão ser consequências. Então eu acho que antes de, de a gente pensar as soluções, a gente tem que pensar nas pessoas e como a gente vai estar tá com essa base forte, porque quem vai garantir que a gente vai ter força para brigar por um governo mais aberto daqui a 10 anos? Que a gente vai ter força para bater de frente com empresas internacionais de capital absurdo, né, que conseguem mobilizar congresso, que conseguem, enfim, tramitar processos judiciais até a Suprema Corte, porque tem dinheiro e essas coisas tudo. Como é que a gente enfrenta essas pessoas? Não é enfrentar, mas como é que a gente se coloca na mesma altura de debate dessas organizações? É só com uma mobilização forte e um crescimento dessa comunidade. Então, a gente tem que espalhar a palavra. Parece uma coisa meio messiânica, mas a gente tem que falar sobre controle social no Brasil. A gente tem que espalhar isso, a gente tem que fazer as pessoas conhecerem, a gente tem que sensibilizar as pessoas, porque é uma coisa assim, é parar de reclamar da política, Só pode reclamar da política, é bom, é bom desabafar, é bom beber uma cerveja e desabafar das coisas que a mas não só isso, ir para ação também, go to action, beleza, vamos botar a mão na massa e vamos, vamos cobrar, vamos fazer, então, mudar um pouco a cultura, porque eu acho que no Brasil e na América Latina tem uma cultura muito assim, eu votei no cara lá, ou na cara, na mulher, e é isso, eu terceirizei minha, minha responsabilidade, eu não quero me importar, alguém está resolvendo para mim, é uma política de terceirização e às vezes até de heroísmo, aquele, aquela pessoa vai entrar e vai resolver tudo, geralmente essa pessoa é um homem e não é negro. E aí, essa pessoa, tudo que ela fizer, eu vou passar pano e tudo que ela. Não é assim. Tem que ter dado, essa pessoa tem que estar fazendo as coisas baseadas em dados, eu tenho que criticar oposição forte, governo forte. Se eu sou a pessoa que votei naquele, naquela gestão pública, eu sou a primeira pessoa a criticar, isso é maravilhoso, né? Eu tô querendo fazer um governo que eu votei, acreditei, ser o melhor possível, porque eu sou uma pessoa que cobra, sou, né? Não é que eu sou a partidário. Não estou falando para as pessoas serem apartidárias, estou falando para a pessoa ser coerente. ela conseguir manter o um nível de cobrança com relação a dados públicos, e o que ela acha que tem que ser uma política de governo aberto, ela fazer isso independente se é o partido que ela gosta e tem convergência ou não. É uma questão de linha de, de posicionamento. Então, assim, eu acho que, além dos projetos, eu acho que é nessa linha que a gente tem que pensar como um todo. Assim. Muito bem,
0: muito legal. Gente, o programa está maravilhoso. O programa está muito massa. A gente podia ficar aqui por horas e horas falando desse assunto. Eu sei que é um assunto gigantesco. A gente poderia entrar aqui mais em jornalismo de dados e falar mais um monte de coisa. Tenho certeza que vocês têm um monte de coisa para falar e para compartilhar com a galera. É, mas, infelizmente, aí o, nosso, o nosso tempo está chegando no fim. Eu queria agradecer imensamente vocês pelo, pelo, por terem participado conosco, por terem aceitado estarem aqui hoje. Tenho certeza que está sendo uma ótima contribuição é, o Flávio, é, a Judite e o Mário, aí, principalmente por terem aceitado o nosso convite. Queria agradecer imensamente vocês é, e deixo aí também aberto para vocês darem um alô. Né? Enfim, podem fazer os jabazinhos de vocês aí também.
3: Então chegamos ao fim, conversa longa aí. Eu adoro falar, então alguém do podcast sempre tem que ir regulando as coisas. Então obrigado pelo convite. Conheçam aí os projetos da, da Open Knowledge Brasil e também de outras organizações né, que fazem um trabalho muito legal na, na abertura de dados. Se interessem pelo assunto, falem para as outras pessoas né, e vamos tentar é, melhorar a nossa democracia. Eu sou o Mário Sérgio, então, muito prazer todo mundo que me, ouviu a minha voz pela primeira vez nesse momento de isolamento. E sigam aí nas redes sociais as iniciativas e vamos para frente frente, vamos tornar nosso país cada vez mais aberto, mais open data, Abraços.
2: bom, como eu disse uh, fica o convite para quem quiser ajudar o Colabora Dados com, principalmente com Mão na Massa nos ajudar aí a manter o projeto de pé fazendo o que ele faz queria agradecer também o convite de vocês para o, para o podcast, é sempre muito legal estar compartilhando conhecimento e claro, aprendendo também e bom, acho que é isso. Procurem lá o Colabora Dados no site, nas nossas redes sociais também é tudo Colabora Dados, é, Twitter, Instagram. E acho que é isso, né? <risos> Muito obrigada pelo convite.
1: Queria agradecer né, a participação aí da Vigite, do, do Mara, que aceitaram participar com a gente. Sobre o, o Colabora Dados, ali, como eu comentei, né? Eu, eu fiz uma singela contribuição adicionando só o portal de transparência de Santa Catarina lá do coronavírus, eu ainda foi olhar agora aqui no GitHub, vai fazer um ano que eu, que eu contribuí foi bem no comecinho da pandemia porque eu queria eu queria saber onde tinha informação do, do, sobre o coronavírus, era bem no comecinho aí um dos primeiros reais que eu olhei foi no Dados, porque eu já conheci o projeto e eu vi que não tinha nada de Santa Catarina lá aí acho que um dos primeiros links eu coloquei, depois vieram mais de, outros, de boletins, daí, coisas assim mas bem, bem bacana a gente tem um pouco, acho que a gente pode dizer que tem um pouco de, de empatia aí pelo projeto do colaborados porque é algo bem parecido com a gente aqui na Taverna, é totalmente sem, sem apoio hoje, né? Sim. A gente não tem nenhum, nenhum, nenhum patrocínio, nem nada. Então, a gente sabe como é que fica essa parte de, de conseguir arrumar tempo, porque a gente também tá tem nossos empregos né fora da, da Taverna, e aí tem que arrumar um tempo por fora para conseguir gravar episódio, conseguir gravar live, é, arrumar a identidade visual... Então, tem, tem todas essas situações aí. Acho que a gente consegue sentir um pouquinho do que, do que vocês passam ali também. Então, reforça aí o que a gente te falou e também para o knowledge, né? pessoal contribuir, como na massa, como puder ajudar, porque isso é realmente importante. A gente só consegue fazer um país, um lugar melhor para a gente viver se todo mundo participar e todo mundo começar a entender um pouco dos problemas que a gente enfrenta, né? E não só dizer que eu não, não discuto política que eu não me interesso por políticas só que não, né, porque a política tá, tá aí em tudo que a gente faz é, e eu acho que é isso agradecer a participação de todos e acompanhar aí a, a, a Taverna, o Colabora e o Open Knowledge nas redes sociais isso. Muito bem galera,
0: e é isso aí a gente se vê no programa do mês que vem e ó, não esquece da live também da Taverna, viu? Grande abraço e até o próximo programa